0: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge Luftfahrt-News. Heute gibt es die letzte Folge über die Geschichte von Airbus und Boeing. In der letzten Folge, in der es oben um die Geschichte von den beiden Herstellern ging, hatte American Airlines ja eine große Anzahl an Schmalrumpflugzeugen geordert und die beiden Hersteller, Airbus und Boeing, brachten beide Neue, sehr vielversprechende Langstreckenflugzeuge auf den Markt. Boeing, die 787 und Airbus, den Airbus A350. Ja, und wie es weitergeht mit den beiden Herstellern und in dieser Folge dann auch, was sie aus ihren heutigen Schmalraumflugzeugen herausholen, das erfahrt ihr heute. Viel Spaß! Die Sache mit den Schmalraumflugzeugen von Airbus und Boeing hatten wir in der letzten Folge nur kurz angesprochen, als es um die große Bestellung von American Airlines ging. Da entschied sich American für die A320 Neo-Familie, die es zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht gab. Boeing bot die 737 MAX an, bis zu dem Zeitpunkt noch nicht sehr konkret, und bei der würde es noch mal länger dauern als beim A320 Neo. Naja, wie zu erwarten, brachte Airbus den. A320neo vor der 737 Max in die Luft und heimste in kurzer Zeit eine ganze Menge Bestellungen ein. Und das auch zu Recht. Aber man muss auch sagen, bei Airbus gab es, wie bei fast jedem anderen Flugzeug, ein paar Probleme am Anfang. Die waren jetzt nicht direkt sicherheitsrelevant für die Passagiere, und das Problem, was sich Airbus bzw. Pratt Whitney stellte, waren, wer hätte es gedacht, die Triebwerke. Denn die waren nicht ganz so einsetzbar, wie man sich das mal erhofft hatte und brauchten tatsächlich bis zu einem gewissen Update dann von Pratt Whitney eine gewisse Zeit zum Warmlaufen, könnte man sagen. Das heißt, bevor man bei den Triebwerken richtig power abverlangen konnte, musste man sie erstmal ein bisschen auf Betriebstemperatur bringen. Das kennt man vielleicht von Automotoren. Und auch beim Flugzeug gibt es da sowas Bestimmtes. Also man kann jetzt nicht das Triebwerk einschalten und direkt auf hier Toga setzen. Aber die Zeit beim Pratt Whitney PW 1100 g Trieb Werk, Triebwerk, Let's go. Also, ich glaube, so heißt das Triebwerk. Die waren dann doch ein bisschen länger. Aber Pratt und Whitney und Airbus behoben dann das Problem. Und inzwischen läuft der A320 bei den meisten Fluggesellschaften richtig gut. Ja, und damit jetzt zur 737 Max. Bei der ist eine ganze Menge schief gelaufen, aber inzwischen ist sie wieder am Himmel zu sehen bei vielen Airlines. Ja, also natürlich musste Boeing handeln, als Airbus dann bekannt gab, ein Airbus A320neo zu bauen. Man entschied sich wahrscheinlich aus Geldgründen oder ziemlich sicher aus Geldgründen gegen eine Neuentwicklung und für eine Weiterentwicklung der bisherigen 737. Und das bringt ja nicht nur Nachteile einer Weiterentwicklung, sondern auch für die Airlines gewisse Vorteile, zum Beispiel die Umschulungskosten für die Piloten. Die versucht man generell möglichst gering zu halten, dass die Piloten möglichst wenige Stunden brauchen und dass die Airline we möglichst wenig kostet. Und das hat man eben auch hier versucht, bei Boeing. Mit der 737 MAX. Aber so weit sind wir noch nicht, das erkläre ich gleich nochmal. In der Entwicklung der 737 MAX lief eine ganze Menge nicht so, wie es eigentlich von einem Flugzeughersteller erwartet wird. Erstmal war das ganze Projekt... Unter Stress. Das kann man verstehen, wenn man rechtzeitig ein neues Flugzeug bringen muss, um den Konkurrenten aufzuhalten, könnte man sagen. Aber dann gab es auch noch solche etwas kritischeren Dinge, könnte man sagen. Und zwar, wenn Mitarbeiter Mängel an der 737 Max geäußert haben, kam es hin und wieder zu Gehaltskürzungen. Und die bemängelten Sachen, das Feedback, das Boeing bekommen hat, das wurde auch nicht behandelt. Und Boeing ging eigentlich die ganze Zeit auf, schnell irgendein Flugzeug bauen und das dann möglichst schnell bei der FAA zertifizieren. Und über die Zulassung müssen wir jetzt gar nicht sprechen, die war auch ziemlich chaotisch. Denn anders lässt sich nicht erklären, dass ein Flugzeug mit Fehlern tatsächlich im ganz normalen Passagierbetrieb flog. Seitens der FAA und vor allem Boeing gab es dort ziemlich krasse Fehler. Und selbst bei der Luftfahrtbehörde oder bei man manchen Mitarbeitern der Luftfahrtbehörde äußerten ihre Kritiken, doch auf die wurde nicht gehört. Naja, das Flugzeug wurde dann auf jeden Fall zum ersten Mal zugelassen, flog dann... Aber es kam ziemlich schnell zu zwei verheerenden Abstürzen. Lion Air und Ethiopian Airlines. Und dann folgte auch recht schnell nach dem zweiten Absturz das Grounding dieses Flugzeugtyps. Und man kam dann auch recht schnell auf das Problem, das diese beiden Abstürze ausgelöst hatte. Und das war das MCAS. Ein fehlerhaftes System, welches die 737 MAX so fliegbar machen sollte wie eine normale 737. Und bei diesem System wird bei einem erkannten zu hohen Anstellwinkel, also wenn das Flugzeug mit der Nase zu weit in den Himmel zeigt bei zu langsamer Geschwindigkeit, ein Nose-Down-Input gegeben. Wie der Name schon sagt, wird dort die Nase abgesenkt, damit das Flugzeug nicht in einen Strömungsabriss gerät und somit vom Himmel fällt. Naja, gemessen wird der Anstellwinkel durch Sensoren an der Außenhaut des Flugzeuges. Und davon hat die Boeing 737 MAX zwei Stück, also zwei Anstellwinkelsensoren. Aber wenn jetzt einer der beiden Anstellwinkelsensoren einen Fehler hat und zum Beispiel, wie in den beiden Absturzfällen, anzeigt, das Flugzeug hätte einen zu hohen Anstellwinkel, dann steht es. In dem System, man könnte sagen, Aussage gegen Aussage. Denn der eine zeigt ja das in diesem Fall Richtige an. Das heißt, das ist alles im grünen Bereich. Also das Flugzeug fliegt gerade durch die Luft. Und der andere zeigt ja an, das Flugzeug würde schief oder mit der Nase oben in der Luft stehen. Beziehungsweise fliegen. Keine Ahnung, warum ich es gerade so komisch ausgedrückt habe. Und in beiden Absturzfällen mit der 737 Max entschied sich dann das MKS für den fehlerhaften Sensor und gab somit immer und immer wieder Nose-Down-Input. Der macht das, was der Name schon vermuten lässt. Er greift mit der Trimmung auf die Steuerung des Flugzeuges ein und senkt die Nase immer und immer weiter ab. So lange, bis die Piloten das Flugzeug gar nicht mehr richtig steuern können. Da das Flugzeug, auch wenn sie das Steuerhorn bis zum Anschlag nach hinten ziehen, wobei sich eigentlich die Flugzeugnase anheben sollte, sich die Nase des Flugzeuges immer und immer weiter senkt, bis das Flugzeug letztendlich abstürzt. Aber das hört sich nicht nur sehr bedrohlich an, das ist es auch. Aber um mal beim Thema zu bleiben. Auf diese beiden Abstürze folgte wie gesagt ein Flugverbot, ein Grounding. Und das für ganze zwei Jahre. In China zum Beispiel hat es noch ein bisschen länger gedauert, bis man dort die 737 MAX wieder zugelassen hat. Und um auch mal die Änderungen zu nennen, die man dort vorgenommen hat, zum Beispiel darf das MKS jetzt nur noch einen Nose-Down-Input geben, wenn es bemerkt, dass das Flugzeug einen zu hohen Anstellwinkel hat. Ob man diese Änderungen jetzt gut findet oder nicht, ist nicht meine Sache. Habe ich nicht entschieden. Aber inzwischen fliegt die 737 Max ja wieder. Und bis dahin kam es auch noch zu keinem Zwischenfall mit diesem Flugzeug. Ja, und... Seit der Wiederzulassung der 737 MAX ist eigentlich in der Passagierluftfahrt nicht mehr wirklich viel passiert. Was zumindest was Erstflüge anging, es gab zum Beispiel einen Projektstart, einen wichtigen Projektstart und zwar der des Airbus A350 Frachter. Der soll der Boeing 777 Freighter Konkurrenz machen und ist gut 70 Meter lang. Und zumindest laut Airbus ist dieses Flugzeug doch tatsächlich besser, oder soll das, dieses Flugzeug tatsächlich deutlich besser werden als die Triple 777-Frachtversion. Die Boeing 777X probiert weiterhin sich irgendwie durch die Zulassung zu kämpfen, während Pläne für eine 777-8, eine kleinere, aber reichweitenstärkere 777X erstmal wieder in weiter Ferne rücken. Dann wird noch eine ganze Menge über einen möglichen A220-500 spekuliert. Finde ich an sich eigentlich gar keine schlechte Idee. Aber mal sehen, was Airbus dazu sagt. An der Stelle noch was Kleines eingeschoben. Und zwar, wer sich jetzt fragt, hä, von wegen? Seit der 737 Max Wiederzulassung ist noch eine ganze Menge passiert, auch in der aktuellen Zeit. Ihr habt recht, ja. Die Sache ist nur, ich habe die Folge jetzt vor gut einem Monat aufgenommen. Und die ganzen News, die, jetzt, die ich jetzt noch schnell einschiebe, die gab es halt einfach noch nicht. Chronologisch korrekt hat als nächstes Boeing die 777-X-Freighter vorgestellt. beziehungsweise einfach gesagt, ja, die bauen wir jetzt als Konkurrenz zum A350-fach. Da, da bin ich echt mal gespannt, wie das dann in Zukunft auf dem Frachtermarkt aussieht. Nächstes, ja, die Ukraine-Krise. Ähm, viele Menschen sind da zu so Schaden gekommen. Ja, man kann da einfach nur hoffen, dass das da bald ein Ende hat. Doch auch was die Luftfahrt angeht, merkt man jetzt schon, dieser Krieg wird ordentlich Spuren hinterlassen. Eine sehr traurige Nachricht. Das größte Flugzeug der Welt, die Antonov 1225, 225 wurde im Krieg zerstört. Das ist doppelt doof, denn erstmal, ja, ist natürlich das größte Flugzeug der Welt und zweitens, davon gab es halt nur auch ein Exemplar. Auch gibt es noch ein bisschen Hoffnung, mit dem Flugzeug eher weniger, jedoch steht noch eine zweite, nicht fertig gebaute Antonov A 225 in einem Fertigungswerk. Eventuell, was ich jedoch nicht für besonders wahrscheinlich halte, könnte man dieses Flugzeug dann als Ersatz für die jetzt geschrottete Maschine noch zu Ende bauen. Und die NATO hat dann ja auch darauf reagiert, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Da gibt es jetzt eine ganze Menge Sanktionen. Sanktionen. Und warum erzähle ich euch das? Ja. Denn jetzt ist die russische und auch die weltweite Luftfahrt ein bisschen schlecht dran. Russland hat es dabei deutlich härter getroffen, denn viele Airlines aus Russland hatten sich in den letzten Jahrzehnten eher westlich orientiert, eine westliche, oder eine westliche Airline aufgebaut. Eben auch mit westlichen Flugzeugen. Und für diese westlichen Flugzeuge gibt es jetzt erstmal keine Ersatzteile und alles andere, was man für ein Flugzeug noch braucht. Und dann noch ein etwas kleineres, aber eben internationales Problem. Was ich meine, ist Titan. Und zwar braucht man für Flugzeuge eine ganze Menge Titan. Das ist zwar ein bisschen weniger geworden, dank äh, CFK, also Carbonfaserverbundwerksstoffen. Aber man benötigt immer noch eine ganze Menge von dem Zeug und Ziemlich viel davon gibt es in Russland. Und das brauchen die Flugzeughersteller zum Flugzeuge bauen. Bis jetzt haben sich Airbus und Boeing dazu noch nicht geäußert. Aber wenn es so weitergeht, könnte es da wohl einen ziemlichen Titanmangel geben. Und das wäre nicht gut. So viel zu dem Thema noch eingeschoben. Ja, jetzt drei Minuten eingeschoben. Perfekt. Damit soll es dann auch schon gewesen sein mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Dann noch zwei Dinge erstmal. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auf Apple Podcast und auf Spotify eine ehrliche Bewertung für den Podcast da lassen. Das würde mich sehr freuen. Was mich auch noch freuen würde, wäre, wenn ihr die äh, Fragen beantwortet. Unter manchen Folgen habe ich da so ein bisschen äh, Gesprächsstoff, könnte man sagen, angehängt. Und wenn ihr eure Meinung dazu äußern wollt, könnt ihr das gerne machen. Dazu jetzt noch eine Sache und zwar, äh, das hat schon einer von euch gemacht, wenn ihr wollt, dass eure Antworten auf diese QA, also auf, diese, auf diesen Gesprächsstoff, auch andere Leute sehen können, könnt ihr einfach darunter schreiben, für mich bitte pinnen oder einfach pinnen, weil dann kann ich auf dem Programm, mit dem ich den Podcast aufnehme, eure Antworten so anzeigen lassen, dass die auch andere Leute sehen können. So viel zu dem Thema und weil mir jetzt nichts weiteres zu sagen bleibt, würde ich die Folge hiermit beenden. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal.